0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 20.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Immer mehr Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen kommen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität. Das geht aus einer Studie des Digitalbranchenverbands Bitkom hervor. Aus Berlin, Justin André.
1: Die Attacken werden der Studie zufolge immer professioneller und sie kommen vor allem aus zwei Ländern: Russland und China. Bei fast 90 Prozent der betroffenen Unternehmen gingen Attacken auf eines dieser beiden Länder zurück. Ein Problem bei der Strafverfolgung, denn laut Bitkom-Chef Ralf Wintergerst ist eine Kooperation der Behörden zumindest mit Russland aktuell kaum möglich. Den Unternehmen rät Wintergerst, mehr Geld in Cybersicherheit zu investieren. Bislang erreiche nur ein Drittel der Unternehmen die empfohlene Quote.
0: In Bayern hat die SPD der CSU angeboten, eine Minderheitsregierung der Christsozialen zu tolerieren. SPD-Landeschef von Brunn sagte, die Sozialdemokraten würden bis zu den Landtagswahlen im Oktober eine Minderheitsregierung der CSU dulden, sollte Ministerpräsident Söder die Koalition mit den Freien Wählern beenden. Hintergrund ist die Debatte über ein antisemitisches Flugblatt aus der Schulzeit von freie Wählerchef chef Aiwanger. Es soll von dessen Bruder verfasst worden sein. Söder hat von Aiwanger eine weitere Aufklärung der Hintergründe gefordert. An der Grenze zwischen den Kaukasusstaaten Armenien und Aserbaidschan hat sich die Lage zugespitzt. Das armenische Verteidigungsministerium erklärte, bei einem Schusswechsel seien vier eigene Soldaten getötet worden. Auf aserbaidschanischer Seite war von drei verletzten Soldaten die Rede. Am Abend soll sich die Lage beruhigt haben. Seit einem mehrwöchigen Krieg zwischen beiden Seiten im Jahr 2020 ist die Lage in der Region angespannt. Aserbaidschan blockiert seit Monaten die Verbindungsstraße von Armenien in die von Armeniern bewohnte Enklave Bergkarabach. EU-Ratspräsident Michel forderte die sofortige Öffnung des Korridors. Das oberste Sportgericht Spaniens eröffnet ein Verfahren gegen den Chef des Fußballverbands Rubiales. Dieser hatte Nationalspielerin Hermoso bei der WM-Siegerehrung ungefragt geküsst. Das Gericht wertet den Kuss allerdings zunächst als schweres Vergehen und nicht als Machtmissbrauch. Die spanische Sportbehörde kann Rubiales deshalb nicht vorläufig suspendieren. Dies wäre nur möglich gewesen, wenn das Sportgericht ein Verfahren wegen eines sehr schweren Vergehens zugelassen hätte. Einen Rücktritt lehnt der Verbandschef ab. Der Kuss sei einvernehmlich erfolgt. Die Spielerin bestreitet das. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland wechselnd bewölkt, gebietsweise etwas Regen. Meist bleibt es trocken, 15 bis 20 Grad. Nachts fast überall trocken, zum Teil neblig, Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. Morgen heiter oder dichtere Wolken, überwiegend trocken bei 19 bis 23 Grad. Am Sonntag anfangs noch trüb, es bleibt meist trocken, 19 bis 23 Grad ebenfalls. Und die weiteren Aussichten am Montag nach Frühnebel, viel Sonne bei 20 bis 25 Grad. Und das waren die
1: Nachrichten. NDR Info Shabbat Shalom Das Magazin
2: Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Margarita ist 15 und ziemlich oft wütend auf den Rest der Welt, wenn man mal absieht von ihrer einzigen Freundin Anna. Und Margarita ist jüdisch. Ihr Vater ist Kantor in einer jüdischen Gemeinde in Berlin. Die Musik und die religiösen Gebote prägen sein Leben. Margarita mag ihren Vater eigentlich sehr, aber sie ist tief verunsichert, kommt bei Jungs nicht so gut an und er bekommt es ab. Die Mutter hat Mann und Kind verlassen, als Margarita knapp drei war. Als Margarita nun in den Sommerferien nach Israel geschickt wird, um dort ihre Mutter besser kennenzulernen, eskalieren alle nur denkbaren Konflikte. In ihrem multiperspektivischen Roman »Gewässer im Ziplock" erzählt Dana Vowinkel nicht nur spannend und brillant über Teenagernöte und die Krisen zweier moderner Erwachsener, sie verwebt die Story auch gekonnt mit jüdischen Lebens- und Glaubensfragen, mit Gebetstexten, Gottesdiensterlebnissen, dem Alltagsstress im Umgang mit Antisemitismus. Schon vor Fertigstellung des Romans gewann die heute 27-jährige Wahlberlinerin mit einem Auszug aus dem Roman den Deutschlandfunkpreis. 2022 dann mit dem kurzen und witzigen Text in.